0: Доброе утро, друзья! Просыпаемся, встряхиваемся. В эфире программа «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами, с Ольвирой Алиевой... Доброе утро! ...и Павлом Лещенко. Как всегда, сегодня мы с Элей будем обсуждать новости, но для начала, для затравочки, старости. Пашины старости! В 1941 году в Орск прибыла труппа Оренбургского театра музыкальной комедии. Да, да, вот тот самый театр, который, ну, здание, все вы, наверное, знаете, находится в самом центре Оренбурга, красивое здание. Вот именно этот театр музыкальной комедии в военные годы, он располагался, да, у нас в Орске. В некотором смысле тоже была, знаете... Была эвакуирована трупа это Дело в чем. Из Ленинграда в тыловой Оренбург эвакуировали легендарный Малигот. Это Ленинградский малый оперный театр. Ну, все мы понимаем, блокада Ленинграда, да, там шли бои ожесточенные, и артистов перебросили в тыл, в Оренбург. Их поселили как раз в том самом здании, вот, на в Оренбурге, в центре Оренбурга. А куда девать собственно оренбургских артистов? Так их перебросили из Оренбурга в Орск. Тем более, что в Орске к тому времени существовали. Собственный драматический театр, но во время войны, в начале, в самом начале войны, все артисты, мужчины, ушли на фронт. Действительно, орские артисты пошли воевать и играть в театре было некому, и он был законсервирован, было законсервировано здание. И вот именно туда въехали Оренбургские э, вот э, ну актеры театра музыкальной комедии. А в Оренбурге, кстати, интересно. Вот в том самом Малиготе, который занял Оренбургское здание, играл на виолончели совсем еще юный, он был подростком, Мстислав Ростропович. Его вместе с семьей эвакуировали в Оренбург, тогда он назывался Чкалов. Ну, кто такой Ростропович, я думаю, никому рассказывать не надо. Это гениальнейший музыкант, отмеченный ну всеми премиями, которые только могут быть. Это, это настоящая легенда в мире музыки. И вот Мстислав Ростропович тогда с гастролями посещал военный Орск. И вот как он вспоминал об этом спустя десятилетия. Цитирую. «Я ничего не забыл. Помню, как мы с артистами малого оперного отправились в Орск». В насквозь промерзшем вагоне нам выдали по одному одеялу. И я тогда подумал, хорошо бы сейчас уснуть и никогда не просыпаться. Но среди ночи вдруг почувствовал тепло. Негнущимися не гнущимися пальцами ощупал то, что на мне лежало. Оказалось, шесть одеял. Каждый отдал свое. Все эти шесть одеял я никогда и ничем не оплачу». Ну вот, не знаю, как у вас, друзья, у меня просто мурашки по коже от этих слов, действительно, вот в этих словах э, музыкант смог выразить, ну, что-то невероятное. Хорошо, но о том, как артисты Оренбургского театра мускомедии обживались в Орске, мы расскажем чуточку позже, а пока традиционный исторический конкурс. Известно, что имя Пушкина Орскому драмтеатру было присвоено только в 1943 году. Скажите, какое имя он носил с самого начала, со время основания в 1937 году? Вариант 1. Театр имени Ленина. 2. Театр имени Сталина. 3. Театр имени Октябрьской революции. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворский» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Норск 102.0 FM». Галопом по Азиям Европам! Коротко о городских новостях. К нам поступила информация о том, что простой, на, глав... на самом крупном предприятии города, Армета Юмс, могут продлить до 5 ноября. Информация неофициальная, но верная. Официальных комментариев по этому поводу, ну, как обычно, пока нет. От
1: сотрудников информация.
0: Да, информация от сотрудников. Напомним, что коллектив завода, ну, во всяком случае, многих работников отправили в вынужденный отпуск 12 сентября. Выйти на работу они должны были 7 октября. Потом простой продлили до 21 октября, и вот э, сообщают новости, что, вероятно, до 5 ноября все это протянется. Возможно, в следующий понедельник рабочий процесс не возобновится. У отправленных в вынужденный отпуск сотрудников ЮМЗа остается сохраняется две трети от среднего заработка, ну, в общем, как того и требует э, Трудовой кодекс.
1: Экс-игрок хоккейного клуба Южного Урала Максим Витикалов снова вышел на лед. Мы все его знаем. В том году мы все за него болели. Форвард начал сезон в хоккейном клубе Чебоксары. Напомним, у него серьезная травма спины, которую он получил еще в 2012 году. и Периодически ему приходилось прерывать игры лечиться. Однако весной 2017 года Витикалов после многомесячного восстановления так и не смог выйти на площадку. И в 27 лет он даже решил уйти вообще, в принципе, из большой игры и продать продолжить лечение. Однако вот пришли хорошие вести о том, что он теперь играет в хокейном клубе Чебоксары. Мы поздравляем его. Поздравляем его да. тоже. Недаром у него прозвище ⁇ Железный Макс ⁇ И возвращайся в Южный Урал, Макс.
0: Еще одна приятная новость из мира спорта. Орская плавчиха Виктория Ищеулова отличилась на первенстве России по плаванию. Да как отличилась? В Нижегородской области в Дзержинске проходили соревнования, собрали более 200 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, и наша девушка-орчанка завоевала золото. На дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине, 200 метров комплекс, ну а вот свою коронную дистанцию 100 метров баттерфляем она Проплыла за минуту 15 секунд Поставив рос... рекорд России Очень круто Помимо этого Вика собрала серебро на дистанциях 400 и 100 метров вольным стилем А также бронзу за 100 метров брасом я в теме
1: в усилит конструкции здания гимназии номер 3. Об этом нам сообщили в управлении администрации города. И напомню, что в начале лета депутат горсовета Антон Зудилов заявил о сильных разрушениях зданий вот, учебного заведения. Но му муниципалитет тогда ответил, что вопрос находится на контроле и никаких глобальных изменений нет. Так зачем же укреплять конструкцию? Тут вот непонятно. Вообще очень много непонятного в этой ситуации. Мы хотели бы вам сказать больше, но э, из всех участников этой истории на контакт идет только вот депутат антон зудиев но это только одна одно мнение одна версия происходящего и сколько бы раз мы не обращались в администрацию прокомментировать вот эту информацию просто сказать ребята все нормально дети ничего не угрожает вот вам документы вот подтверждение но нет абсолютно вот управление образованием – это закрытая структура очень сложно добиться какой-либо информации либо вопрос конкретно да либо либо они просто не знают как объяснить но это тогда вот опять же дело да в профессионализме и поэтому сегодня мы снова озвучим мнение Депутат Антона Зудилова. Давайте послушаем.
2: Писал запрос я в августе, в конце, о предоставлении мне вот этого заключения инструментального обследования. На тот момент не было аукционов, не торгов по заключению договора на вот это инструментальное обследование. В течение месяца, когда мне готовили ответ и потом вот дали, они провели эти торги, заключили официально договор инструментальное обследование. И после этого уже опять новые торги разыграны на уже укрепление фундамента. Но опять же, там, по 9 октября только или 8 был новый новые торги разыграны. Поэтому, поэтому там победитель, по-моему, в принципе, по срокам даже нельзя определить. Он еще не разыгран. Они уже закупили за этот период в сентябре. Уже закупок сделали по этой школе для ремонта на миллион шестьсот. Кровлю будут ремонтировать. Вот это инструментальное заключение. И вот это крепление будет. За два месяца буквально уже нашлись бюджеты больше полутора миллионов. Поэтому это вообще будет очень сильный пример для других людей, как это
0: школу. Действительно, пример сильный. То есть, интересно, сначала он говорит, что школа в плохом состоянии, ему возражают, нет-нет, школа в отличном состоянии. Он говорит, давайте проведем обследование инструментально. Они говорят, да нет, и так нормально. Он обращается в там, прокуратуру, там проводит обследование. Там стоят какие-то маячки,
1: да, эти да. Маячки никуда не Маячки никуда не
0: деваются, но зачем-то решают укреплять стены. А прокуратура,
1: да, постановила провести обследование? Ну, прокуратура, обследование. да,
0: она их все-таки вынудила провести вот это обследование, и а, никто не видел пока результатов, да, нам говорят на словах, да нет, там все нормально, но зачем-то срочно изыскивают действительно большие деньги, проводят ремонт, и ситуация, она... Ну, она бы была прям смешной, да, если бы речь не шла о безопасности и здоровье детей.
1: И дай бог, чтобы там действительно все было нормально, и, и мы, и Антон э, Зудилов э, просто там нагнетаем, да. Это хорошо бы, было бы, если бы это было так. Но мы же не знаем, как на самом деле. И мы э, даем возможность высказаться управлению образованием. Но у нас какая позиция управления образованием? Вот мы высылаем им запросы, и Геннадий Кузьмич тинский да, это начальник управления образованием, он отвечает на те вопросы, на которые он только он считает нужным. Но здесь же мы не о его личной жизни, да, правильно спрашиваем. Мы здесь спрашиваем об образовательном учреждении, о детях. В эту школу ходят там дети наших знакомых, чьи-то наши дети опять же ходят. Ну, это, это принципиальная позиция.
0: Это принципиальная позиция и, конечно, то, что молчать это совершенно не выход. Но я думаю, что еще эта тема у нас как-то будет задействована в ближайших выпусках программы. И как это понимать? На ближайшее заседание Орского городского совета депутатов будет вынесен вопрос об изменении порядка оплаты труда сотрудников городской администрации. Короче говоря, о зарплатах чиновников. Ну, на самом деле, вопросов, конечно, будет много, но вот этот один из наиболее таких любопытных. С этой инициативой выступил глава Орска Андрей Одинцов. В пояснительной записке сообщается, что принятие решения... Вот тут я процитирую, потому что, ну, это просто надо целиком зачитывать. Без этого эффект не тот. Цитирую. «Позволит в случае необходимости реализовать выполнение правовых актов, предусматривающих увеличение фонда оплаты труда муниципальных служащих». Конец цитаты. Проще говоря, если депутаты проголосуют за, то чиновники смогут поднять себе зарплаты. Но, разумеется, в случае необходимости. Вот тут интересно, а как вот они определят, когда вот эта необходимость наступила? Вот я так и вижу вот эту картину, когда... Чиновник помладше говорит: давайте поднимем себе зарплаты, а чиновник постарше говорит: нет, подожди еще нет необходимости, погодим, на, на, тут еще надо пока, подождать. Еще
1: пока выживаем, пока а зарплаты, зарплаты до да. да, зарплаты терпим, да.
0: да. ну вот весело, конечно, это все. Ну, кстати, хорошо, что хоть у кого-то зарплата в кризис растет. Ну вот или, это... по крайней мере можно вырастить. Есть, есть такая, да, есть,
1: да, 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 есть такая возможность, что зарплата будет расти, как бы. Но да. У некоторых не, не могут некоторые себе позволить. Да, да, да. А, так
0: Господи, вот, да. откуда возьму? средства на это. но все мы понимаем. Ответ дает заключение контрольно-счетной палаты. Тут еще одна цитата. «Принятие проекта может повлечь за собой увеличение расходов бюджета города Орска». Конец. Ну, может повлечь, то есть, если наступит необходимость. Не наступит необходимость, все останется как есть. Ну, вообще, вот это положение было принято еще в 2008 году, 10 лет назад. Там расписана система окладов, система премирования, Все вот это... Ну, кстати, вы можете заглянуть на сайт «Урал56». .ру, Там есть ссылки на все официальные документы. Покопаться в этой теме. Там, в общем-то, много любопытного. Ну,
1: например, премия у нас там могут может даваться за круглые даты. Да, да есть, может даваться. Там, за... там ну, 40, 50, 60 и так далее. Да? До пенсионного возраста. Ну, а да. женщинам еще и в 55.
0: Да. Хотя теперь ты уже вроде да, как в 55 да, для 5... женщин не такая уж и дата. Вот. В общем, с 2008 года вообще неоднократно вносились изменения в этот документ. То вот с этими юбилейными датами внесли, то принимались решения по индексации окладов, пенсии по выслуге лет. Но все мы понимаем, что для муниципального служащего пенсия вот это, по выслуге лет – это очень важно, поскольку они, она наступает довольно скоро, и там неплохие условия. Всякие надбавки за классный чин и так далее. Но еще раз повторю, можете заглянуть на сайт урал56.ру, там довольно интересное исследование понять, что на И понять,
1: что вы не на того пошли учиться.
0: «Пашины старости» Ну, а мы возвращаемся к рассказу о том, как в 1941 году в наш город прибыли оренбургские артисты театра, областного театра музыкальной комедии. Тогда здание нашего городского театра находилось в плачевном состоянии, и городские власти стали собирать вот буквально с миру по нитке, чтобы в это время, ну, 41 год, мы все понимаем, все силы отдавались фронту, тут как бы особо не до искусства, но все-таки нужно было произвести там ремонт. И выпускались такие вот распоряжения городским советам, цитата. В связи с тем, что крыша здания городского театра пришла в полную ветхость и грозит при дожде обломом потолка, интересное выражение, обломом, вот раньше не встречал, обязать управляющего промбанком товарища Войнова передать городскому театру 150 листов кровельного железа, неиспользованного в текущем году. Также обязать начальника гор строй конторы товарища Бурочкина передать гортеатру три ящика стекла из фондов 12-квартирного дома. Конец цитаты. То есть вот видите, собирали тут что в банке, не успели крышу перекрыть, это на театр перебросили, не успели застеклить жилой дом, все в театр это. Ну, в общем-то, отремонтировать само здание было мало, надо было еще где-то размещать. Прибывших из Оренбурга артистов но Там помимо артистов есть еще и костюмеры да, И прочие сотрудники И издали такое распоряжение Обязать заведующего горкомхозом Товарища Сбытного и директора обл. мускомедии Товарища Бронского Разместить артистов мускомедии В домах горкомхоза И в частных домах до 1 декабря 1941 года. Ну как раз, расселяли в частных домах, мы все понимаем, да, по законам военного времени, просто выдавали ордер «Заселяйся, живи». Это называлось «уплотнением». Ну, жестокие, да, времена были. И, кстати, тут, знаете, интересно отметить такую деталь. В тот же день, когда исполком распорядился выдать театру новое кровельное железо из банковских запасов, другим распоряжением себе он вытребовал тоже железо. Но какое? Вот еще одна цитатка. Предложить директору яичного склада выдать для ремонта здания из старое железо, снятое с разобранного склада. Ну вот аскетизм, да, то есть на храм искусств, значит, новое железо из банка, а уж себе в цитадель власти, так сказать, ржавое старость какого-то заброшенного склада. Ну, были скромные чиновники 41 -го года, это нужно им отдать должное. Друзья, но я напоминаю про конкурс. Известно, что имя Пушкина Орскому драмтеатру было присвоено только в 1943 году. А какое имя наш драматический театр носил с момента своего основания в 1937 году? Вариант 1. Имя Ленина, 2. Имя Сталина, 3. Имя Октябрьской революции. Ответ, как всегда, присылайте нам на номер 8 903 390 4040 40, в соцсети «Одноклассники» группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте группу «Радио Шансон орск 102.0 120FM. Жители села Ковыловка Саракташского района сообщают, что в их селе уничтожили водоем. Соответствующие сообщения появились в социальных сетях. По словам людей, сотрудники администрации Саракташского района разрушили плотину и слили воду вместе с живой рыбой, ну и вообще, в общем, причинили определенный вред э, жителям деревни. Свои действия чиновники объяснили указом губернатора о безопасности людей, проживающих в соседней деревне. Ну, тут мы вам напомним, э, была вот эта да, печальная трагичная история, когда в другом селе, тоже Оренбургской области, да, провало плотину.
1: в Шарлыкском районе. И, и пенсионеров погибли. Да,
0: погибли люди. Ну, в общем, тут, по словам жителей вот, этого, вот этой деревни, заставили креститься чиновников, ну и они вот разбили лоб. Ну, не себе, а другим людям. По данным района администрации, пруд был осушен наполовину, так как представлял опасность для населения. Ну, плотина, говорили, они находилась в плохом состоянии, имели течи и так далее. То есть, создавалась определенная угроза деревни которая находилась в 500 метрах и продолжает находиться от плотины.
1: но вот гром грянул, да собственно и вдруг начали шевелиться в декабре 2018 года будет выбран новый глава города оренбурга напомним старого депутата уволили сейчас он находится в сизо мы узнали, что новый мэр будет выбран на 5 лет. Именно так гласит устав города Оренбурга на 5 лет и никак иначе. А, Но ну, если, конечно же, его потом не уволят, либо он не возьмет самоотвод. В, в Орске была такая ситуация, когда глава Орска взял совет. Сказал, сказала,
0: его не уволят или он не возьмет, я ж сжался. Потому что нет самоотвод.
1: Затку он и так возьмет. Хотя многие предполагали, что следующий городоначальник будет назначен только на время работы действующего горсовета, то есть на 2 года.
0: И я в теме. Вчера в Оренбурге было названо имя нового федерального главного федерального инспектора по Оренбургской области. Им стал генерал-майор Ренат Гельмудинов. До назначения на эту должность Гельмудинов занимал должность начальника управления специальной связи и информации ФСО, Федеральной службы охраны России в Приволжском федеральном округе. И вот это назначение сопровождалось, точнее представление нового федерального инспектора народу сопровождалось, ну не сказать скандалом, но таким вот недопониманием. Какой-то странной такой истории. Дело в том, что представляя вот инспектора, для этого пригласили в Дом Советов журналистов. Но почему-то не всех СМИ. И, ну, как наши коллеги оренбургские шутят, эта честь выпала лишь избранным. На самом деле, довольно непонятная история. Да,
1: почему непонятно понятно в Ордске тоже у нас буквально вот недавно проходило совещание по освещению только избранным выпала честь Ну
0: О том, что же происходило все-таки в в Оренбурге нам рассказывает главный редактор московского комсомольца в Оренбурге Диана Черникова.
3: Информацию о том, что будут представлять главного федерального инспектора, мы узнали из других СМИ. Но, естественно, мы знаем о том, что у всех не неравные права, и нам бы хотелось наравне с остальными представителями СМИ получать информацию своевременно о том, что будут такие довольно значимые события в области происходить. Никакой электронной рассылки или звонков редакции не было, поэтому мы э, заинтересовались, это же не руководитель ФСБ, да, которого от всех скрывают. Поэтому... Мы попытались выяснить, по какой причине ряд не был приглашен. Ответы оказались противоречивы. Корреспонденты МК в Оренбурге ответили в правительстве области, что организации занимались пресс-службой ГФИ, а вот портал Оренды связывался с пресс-службой ГФИ, мы, к сожалению, не смогли дозвониться. Они ответили как раз-таки наоборот, что это вот в правительстве области организовывали. Поэтому мы немного не поняли, это просто неверная организация или это вот просто нежелание видеть определенные СМИ.
0: Ну, мы тоже, честно говоря, не поняли. Мы догадываемся, но до конца но мы не это, это,
1: ну, блин, Фаш, ты же знаешь, что это отработанная схема. Отработанная схема э, пресс-служб разных уровней. От адми администрации до, видимо, и в правительстве да, тоже этим так, такой схемы пользуются. Когда приглашают только СМИ, э, ну, будем называть своими именами вещи лояльных э, к власти. Да, и, а те, которые так, как могут, э, э, ну, как, как считают чиновники, докопаться, да, но на самом деле объективно осветить ситуацию, нет. Тех не приглашают. А зачем? С ними потом проблем больше, мы лучше вот пригласим тех, кто точно напишет то, что им скажут. И в Орске тоже это практикуется. Но ну, ты же сам это знаешь. У нас есть средства массовой информации, которые, в принципе, контролируются э, одним из заместителей главы Орска. И тоже почему-то а их часто приглашают на всякие выезды с главы города и прочее, прочее. А кого-то не приглашают, а потом пресс служба говорят ой, извините, мы про они просто ехали мимо и заехали". Да, ну
0: здесь в Оренбурге удобнее. Несколько пресс-служб, можно одна может э, валить на другую, этап, ну в общем у семьи няник бывает дитя без глаз. И как это понимать?
1: А В Оренбурге городское управление образования закупило 629 тестов на, на выявление наркотиков. На эти цели с бюджета вы 49 тысяч рублей. Мы узнали, для кого предназначены эти экспресс-тесты. Но тут несложно догадаться. Да, управление образования закупало жив. И на сайте государственных закупок есть аукцион на поставку вот этих тестов. И они закуплены для школ. То есть для тестирования школьников на, ну, на наличие наркотиков в организме. Эта тема уже давняя. Много это обсуждается. У и нас нет... в Орске
0: лет 5 назад, по-моему, это муссировалось. Очень... Тоже планировали закупать, да, проверять да, да. школьников. Да.
1: Но не знаю, да, мне кажется, мы не встречали закупки на... Нет,
0: э ну это просто обсуждалось, почему-то ни во что такое реально это не вылилось. Ну,
1: вот в Оренбурге вылилось в реальное, действительно закупили э, 629 тестов. Хотя
0: 629 это, очевидно, на одну школу, только тоже, видимо, в порядке эксперимента. Э -э да,
1: да, да, наверное. И мы обратились за комментарием к начальнику управления образования администрации Оренбурга Нины Гордеева. Она сообщила следующее. По ее словам, эти э, тесты им передают специ... Они будут передавать специализированному учреждению, который в дальнейшем и будет проводить тесты с учениками 10-х и 11 классов. Тесты проводятся только с согласия родителей. Если ученику есть уже 18 лет, то только с его согласия. И а, Нина Гордеева говорит, что у них почти нет отказов от проведения этой процедуры. А, процедура уже, видишь, проводится несколько лет, то есть это не эксперимент, и за это время ни одного положительного результата не выявлено. Но, а, что хочется здесь сказать, ну вот я бы не разрешила проверять своего ребенка. Если бы я что-то заподозрила, я бы сама пошла ну, и да, Мира. он не так
0: дорого стоит, можно купить и проверить, чем передавать эти функции, действительно, э, да, управ... в специализированном Мы... понимаем, это наркодиспансер, Мы все конечно.
1: знаем, тем более управление образованием и вообще все административные структуры, это люди, которые иногда доводят до абсурда какой-то данной данные им функции. Ну, действительно, у нас там, когда детей на ЕГЭ проверяют через металлоискатели, как, я не знаю, потенциальных преступников, так же и здесь я подозреваю, что тоже может вылиться в какой-то абсурд, вот эта проверка школьников на наркотики. И, э, как говорят, что если вдруг у ребенка что-то будет найдено, да, ну, оступился, попробовал что-то там легкое, например, э, в качестве эксперимента, да, подростки, они люди пытливые, и если вдруг что-то будет найдено, то якобы это все останется анонимно, узнают об этом родители. Нет, на самом деле не так. Эта информация сразу будет куда пошпередана.
0: Ну, это наркодиспансер, насколько мне известно, в любом случае они на учет встают. Такие да, подростки. и на
1: учет поставить могут, а потом, и может быть, и до детской комнаты велиться недалеко, но там дальше систему мы уже не знаем. Так что, ну, я думаю, что тут, э, если вы не совсем доверяете своему ребенку, то лучше с ним э, поговорите, и пусть он вам дома <laughs> даст этот тест. Но не нужно, мне кажется, передавать это функции школы.
0: Новость дна. Яснинскую городскую больницу обратился за медицинской помощью 46-летний житель поселка Кируимбай. У мужчины были а, зафиксированы раны височной области головы и раны, между прочим, довольно серьезные. Оказалось, что сельчанин получил эти травмы во время ссоры со своим знакомым. В тот день он находился во дворе дома, мужчины поругались, там, ну, причины не устанавливаются, неизвестно из-за чего ругались, но в итоге от слов перешел, а, перешла ссора к действиям. И... А, поскольку дело было на огороде, в дело пошла лопата. И Подручные вот, средства, да? Да, ну, на самом деле, жутковатое, конечно, дело. Но, по счастью, обошлось без каких-то серьезных последствий. В пресс-службе регионального МВД нам сообщили, что сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет. Раздача лещей. А мы как-то незаметно подобрались к концу программы и самое время подвести итоги. Вначале мы спрашивали о В общем, правильный ответ у нас сегодня три.
1: И победителем у нас становится впервые, мне кажется, не было еще у нас, Семен, чей номер заканчивается на 3213.
0: Приятно, Семен, поздравляем вас. А со всеми остальными друзьями мы прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой и Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.